0: Меня в 13 лет спросили, что тебе поможет э, пойти в школу? Я бы сказал, ничего не поможет. Ничего не поможет.
1: Привет. Меня зовут Александр Борзенко, и это подкаст «Первороди». Подкаст, где мы рассказываем о родительстве, но при этом не даем никаких советов, а только делимся своими тревогами, переживаниями и разными историями. Детей, которых я постоянно обсуждаю в этом подкасте, зовут Петя, ему 15 лет, тише 13 лет, Амане – 10.
2: Привет, меня зовут Юра Сапрыкин, меня есть сын четыре ему 4,5 года. Не привет, а шалом. Отныне я говорю шалом. Всем
0: Хай, я теперь всем говорю. Хай,
2: хай, хай, это баван. Меня зовут Владимир Цыбульский, моя дочери Соня 4 года. Сегодня к нам Александр Борзенко приехал на своей телеге, которую сейчас будет нам задвигать. Паркуй ее, Борзен,
0: прямо нам в уши. Что случилось-то? Как говорят в школе, ты всем расскажи, а мы посмеемся.
1: Я говорил, что дети пошли в школу в латвийскую. И там все-все на латышском, и все было очень круто. И все это по-прежнему так и есть. Но маленький нюанс. Дети сходили на 1 сентября, 2 сентября у них был так называемый день адаптации. Я был на классном часе у Мани. Напомню, что у него очень крутой классный руководитель. Учитель труда, который поет басом. У Тиши тоже очень крутая классная руководительница. У нее, кажется, сопрано, но не факт. И вот первый день. 3 сентября.
2: Я не буду ничего петь. Ты можешь ничего не петь, а
1: вот у Тиши в 8 утра был хор. А у детей, в принципе, на циферблатах нет такой цифры, как с 7 утра. Они потому что не бердвочеры, например. Они просто лю- люди. Они совы. да. Короче, я с огромным трудом их поднял. Мы приезжаем, Маню вроде как норм. А, еще у нас была Маруся в гостях у Поливанова. И, в общем, я везу Маруся, Маню и Тишу. Маруся надо отправить в один корпус, потому что она в младших классах. Маню и Тишу в другой корпус, а еще по дороге Мани с Марусью очень хотели в кафе до уроков. Такая логистика. Короче, я к 8 утра иду с Тишей на хоры. Тут тише меня заявляет, что он в школу не пойдет. Как? Просто не в в соус. Подожди, он
2: выехал из дома и
1: в школу... Ну, будем честно, он меня заранее предупреждал, что он сомневается, что он пойдет в школу, но я его уговорил. А что ты говорил? Типа, ты пойдешь, забей, там хор. Он говорил, что он плохо себя чувствует, а я считал, что он симулирует. Я говорил, что... Слушай, я понимаю, что тебе, наверное, как-то неприятно, но давай уж доедем и там типа решим. А Тише говорил, да я знаю, мы приедем, а ты просто скажешь, что надо идти в школу, и все. Я такой, у. в общем, так <ск Plate> и было. И в этом был мой план, честно говоря. Но у Тиши была своя адженда. И он реально без там, чего-то 8 сказал, что он никуда не пойдет. Тише нервничал. Мне кажется... Это были такие нервы, когда ты не понимаешь всерьез, чего там такого может быть страшного, просто тебя накрывает, и все. Я это очень хорошо знаю по своему детству, у меня так тоже было. Я
0: тебе, честно говоря, скажу, что у меня было бы, скорее всего, то же самое, но я бы понимал, что у меня нет опции никуда не пойти.
1: У меня те же мысли, я как бы, честно говоря, в некотором шоке, что Тиша при этом действительно может просто не пойти. И я оказался, честно говоря, абсолютно беспомощным в этой ситуации. Просто я не знал, что сказать, что делать. Я говорил, нет, просто иди, и все. Тем временем подходит время урока у Маруси с манией. И я говорю, тише, ладно, хор можно пропустить, но к 9.40 надо идти в школу. Я сейчас типа отведу Марусь с Манией. И я про себя думаю, ладно, бог с ним, с хором, я там пишу классную что вот, извините, пожалуйста, тише, плохо себя почувствовал, я надеюсь, мы придем, типа, ко второму уроку. А там вообще все строго с пропусками. Если ребенок не появился в школе, и родители об этом не поставил отметку в Э-классе, ну, на сайте, то учитель обязан выяснить, что с ребенком, потому что... Может быть, там он пошел в школу, и там с ним что-то случилось. Или он убежал куда-то. И я очень волновался, что вот первый же день учебы, и сейчас начнется какая-то такая суета. Где вы, что вы, где тихо, и так далее. И тут выясняется, что Маруси не очень знает, где находится ее школа. Она говорит, кажется, туда. В общем, нашел, куда Марусь идти, но оказалось, что у нас до урока еще довольно много времени, и Марусь с Маней все-таки хотят в кафе. А еще у меня в 9.30 начинается совещание. И я думаю, ладно, чувак, тревожно, но не надо заражать своей тревогой детей. И я думаю, нормально, давайте, какао, пицца. Мой внутренний голос говорил, что типа осталось 20 минут до начала уроков, надо срочно их развозить по школам. Потом я думаю, ну что такое-то, 5 минут туда, 5 минут сюда, успеют. Надо действовать контринтуитивно, не так, как я привык. И сам, как бы, я тоже посижу, чуть-чуть расслаблюсь, там спешусь с Шурой. И я такой сижу и понимаю, что я так расслабился, что мы сейчас просто начнем опаздывать. Я, в общем, я не даю детям допить какао быстро впихиваю... В...
2: его в... в себя.
1: Пиццу.
2: Да сюда разберусь с ними.
1: Вот, мы почти бегом просто бежим. С Марусей и с Маней в Марусину школу сначала, и по дороге оказывается, что Мани забыла в кафе рюкзак. Блин, да Фу что ж такое?
0: Сколько пивотов у этой истории, я уже не могу просто.
1: Ну, короче, все нормально, я их отвел, и Маня вообще норм. Я возвращаюсь к Тише и говорю, так, Тише, все, пойдем. Типа, у тебя скоро начинается социальные знания и история. <социал-зинебас">. А Тише говорит, нет, я не пойду. Я, короче, был максимально плохим отцом. Просто максимально, потому что я сказал худшую фразу на свете. Потому что я поняв, что у тиши какое-то немножко паническое состояние. Я им сказал, тише, это какое-то твое состояние. Видимо, тебе просто надо к психологу. Это очень плохая идея так говорить. Особенно, как бы когда ты говоришь это просто, знаешь, как типа. Моментальная реакция раздраженного
2: родителя. Это воспринимается как типа... Я тебя в
0: поликлинику сдам для опытов.
1: Не настолько, но да, это как будто психолог, это что-то плохое, и ты какой-то плохой, и с тобой ничего не получится, тебе нужно, короче, к психологу. И я, как бы, естественно, не имел этого в виду, но... Но сказал. Прозвучало это так, да. Потом я, короче, с Тише отдельно про это поговорил, но, в общем, в тот день я такой думаю, надо забить. А дело в том, что в издании службы поддержки. Подписывайтесь в Телеграме, и Инстаграме, Helpdesk Media, вышел текст педагога Димы Зицера про то, что делать, если ребенок идет в новую школу. И там, как бы главная мысль такая: главное, чтобы ребенок чувствовал себя дома спокойной, как бы там восстанавливался. Потому что новая школа это стресс. Я такой думаю. Надо, чтобы Тиша сейчас почувствовался спокойно. Просто перестать давить. И я просто позвонил классную руководительницу и сказал, что Тиша заболел, и что мы все таки решили не идти. Угадайте, что произошло на следующее утро.
2: Тиша пошел.
1: Тиша заболел. Блин. У него поднялась температура, и оказалось, что он абсолютно реально болел.
2: А ты такой, иди к психологу. А вы точно доктор.
0: А вы точно отец. Короче, завтра опять первый день. Понятно. А Маня, какие в школе?
1: Слушай, нормально, чуть тьфу тьфу Маня как-то спокойная. Она сказала, что там уже есть какие-то девочки, с которыми она подружилась. Ну, как-то стала общаться. Во всяких руководствах психологических написано, что... Когда ребенок приходит из школы, особенно из новой школы, не надо задавать ему вопрос, ну как в школе? Э-э- нужно как-то похитрее действовать.
2: Слушай, а какой еще вопрос Что значит Похитрее. Потому что я сейчас тоже Леву забираю из сада, я такой, ну ч ⁇ как день прошел? А он мне такой, это секрет. У нас то же самое было в Латвии. Соня, спрашиваешь? Типа, что
0: вы делали в саду? Я тебе расскажу после того, как ты мне расскажешь сказку. Естественно, когда я рассказываю сказку, он же ничего не рассказывает. Или я не буду тебе рассказывать. Или, а это
2: секрет. И ты такой, блин. Я сегодня дошел до того, что я пришел просто на лавочке, сел и наблюдал сбоку. А потом, когда я его спросил, а, что было в саду, он сказал, это секрет. А я говорю, а я видел. А я видел, куда выходить? От бати
0: не утаишь. Не, просто нас в саду в Латвии там же были фотки постоянно. Можно было посмотреть. А Соня такая, типа, что делали? Она такая, ничего. Или там, что ели на обед? Ничего. Потом смотришь, там типа... На фотках они там и пляшут, и танцуют, и вообще все на свете. Такой вопрос должен быть,
2: я так не понял. Как в школе? Ну, ладно, х- хорошо,
0: Борзен, что спросил ты?
1: Я, во-первых, ничего не спрашивал, но я видел по Маниному состоянию, что ничего такого нету, она не заплаканная, ничего. Вот, поэтому я сделал вид, что школа это нормально, это не требует каждый раз обсуждения. Но потом, в общем, выяснилось, что у Мани в первый день все уроки были посвящены анонсирование того, что будет на этих уроках в течение семестра. Там у них, например, был урок спорта, физкультуры, И там они не ходили в спортзал, не приодевались в форму, а просто им рассказывали, типа, про технику безопасности и все такое. Недавно Маня сходила в первый раз на урок латышского языка. И Маня говорит, знаешь, я ничего там не поняла. Но главное, что я не поняла, это зачем латыши учат латышский?
2: Блин. Слушай, а ты разбирал с ним его страхи? типа, Чего он боится?
1: Я подкатил к нему и говорю, слушай, нам нужно выбрать какой-то момент, чтобы мы как-то придумали, чтобы тебе было спокойнее по утрам, потому что иначе как-то очень все это тревожно неприятно. Но пока мы этот момент не выбрали. Он, когда успокаивается и понимает, что никто его никуда не тащит уже, да, вот в тот день, когда мы вернулись домой, Тиша такой, а давай я сейчас вернусь, типа, в школу. Сейчас поедем. Я такой, нет. Не надо сейчас уже идти, идти никуда. Надо посидеть дома и отдохнуть. И он как бы искренне, мне кажется, преодолевает себя идет, а потом... Ну, это как бы я вижу, что это немножко не от него зависит. Но ему реально сложно переступить через этот страх. Это, как бы, я это очень хорошо знаю по себе. Я же был в бассейне Чайка, когда мне было шесть.
2: Мне, кстати, самому в детстве очень тяжело давались. Когда ты в новую компанию какой-то там попадаешь, или в, там, в школу, в секцию, мне все равно, типа, это очень тяжело приводить. На другой к этому, континент
1: попадаешь. Или на
2: другой континент, да. Вообще все это просто вспоминается с ужасом полным. Но, не знаю, одновременно вспомню приятные моменты, когда ты преодолеваешь это, и, типа, растворяешься в вот в этом новом мире, куда ты попал. Вот, и это уже приятные воспоминания. Типа, тебя там признают, что ты там находишь друзей. А слушай,
1: а ты когда учился
2: в Мали, в Африке,
1: ты учился там в русскоязычном классе?
2: Первый класс я вообще был один, у меня была своя, ну, преподавательница одна. Довольно комфортная ситуация. Достаточно, да. Я переступил порог. Тебя там не булили? Честно говоря, у меня не очень сохранились свои воспоминания о той школе, вот. но потом все, что было, когда был, мы в Россию приехали окончательно, там, четвёртого класса, я уже рассказывал в одном из первом сезоне, что я помню, что у меня был какой-то суперконфликт с двумя ребятами, и они все время меня задирали, типа, били, и как-то с этим удавалось ходить в школу. Я, честно говоря, не очень понимаю, как, но, по-моему, это очень было больно. Ну, в смысле, что просто идти в место, где тебе прилетит как бы по башке от кого-то... Ну, в смысле, это конкретно Я про свою ситуацию рассказываю Это было очень давно и так далее Вот Это какой то Я не знаю, как я с этим Справлялся, честно говоря Вообще очень плохо помню, но Как бы выбора не было Мне очень интересно, что ты разбирал ли Ты с ним по деталям страхи Как поработал бы, как ты, психотерапевт
1: Понимаешь, для того, чтобы Разбирать страхи, нужно сначала признать, что Это страх А... Это не всегда так легко дается, потому что тиша не говорит: мне страшно. Тише говорит, как бы это гребаная школа, я вообще не понимаю, зачем туда идти, а все там идиоты, все плохо, меня там ничего не научат, в этом нет никакого смысла: лучше я буду учиться на дистанте, как бы в России, или вообще я лучше поеду в Москву и буду жить там один. Я понимаю, что как бы на самом деле у него ну, вот этот страх приобретает такую форму агрессии, и причем это очень типичный случай. И вы как бы, с этим спорить бессмысленно, потому что он на самом деле не то, что всерьез так думает, это просто его форма реакции на стресс. Поэтому первый этап, мне кажется, это как бы признать и понять, что это на самом деле форма реакции глупость в том что ты действительно чувствуешься абсолютно беспомощным потому что на прямой вопрос а зачем это нужно типа чему я там научусь не так-то просто ответить или еще есть любимый аргумент любимый тезис про то что это мне не понадобится в жизни типа вот зачем мне типа это нужно и На самом деле на этот вопрос не так легко ответить.
0: Тиша уже пожил жизнь, в принципе, и знает, что ему пригодится, а что нет. Поэтому, я думаю, спорить
2: бесполезно здесь. А он, в смысле, он знает уже, что он хочет делать конкретно, или что? Это настолько уже... Слушай, ну... Ну, в смысле, ответ на этот вопрос такой, что ты должен все попробовать, посмотреть, чтобы понять, что тебе на самом деле интересно, чтобы этим заниматься.
1: Я представляю себе, как ты говоришь об этом с тишей без 15-8 утра, как бы на пороге школы, как бы я просто хочу внутренне. такое, типа. Слушай, ну подожди, а может быть, ты ее, надо все попробовать? И просто и бы тебя просто стер в порошок, там просто. Проживал бы, как круассан с козьим сыром. Как пиццу с какао. Как брешь с, с икрой мойвы. вы. господи,
2: как радительно звучит.
1: Не знаю, я бы съел. На следующее утро я еще, типа, проснулся без будильника где-то в 6 утра, потому что я знал, что скоро мне предстоит будить детей и все опять эти разговоры. И вот это еще интрига, типа, что вот ты. Как в каком то компьютерной игре, знаешь, там, типа, ты доходишь до последнего уже супер, как бы, этапа, и все падает. Ты, типа, уже на пороге школы, ты уже поднял детей в 7 утра. Ты уже там, они уже вычесли зубы, вы уже там сели, они уже не опоздали, вроде успеваем, и такой типа ты уже уговорила, и все просто на смарку. Я типа проснулся в 6 утра в адской тревоге, и я просто уже не могу заснуть, и все это предвкушал. В результате я просто сел, короче, в кровати, стал работать, просто чтобы отвлечься. И потом оказалось, что у тиши температура, и я
0: такой. Ее, yeah. никакого хора! <клак> Мальчик, обломись!
1: Я такой думаю, я, наверное, скоро буду сам подогревать тишин градусник на лампе такой, типа, и подсовывать его. Я буду обманывать их всех, как бы, чтобы не сталкиваться с этим. Как бы еще там проблема в том, что я каждый раз почему-то веду себя как идиот.
0: А как ты себя должен вести, чтобы не чувствовать себя идиотом? С
1: одной стороны, я не считаю, что я должен в этой ситуации просто говорить: ну, не хочешь ходить в школу, ну не надо. Вот, Nintendo Switch комфортная среда, дом, все хорошо. Это странный вариант. Мне кажется, что ходить в школу полезно, э, учить математику полезно, учить язык страны, в которой живешь, важно, круто и очень-очень нужно. Общаться с новыми людьми тоже хорошо. Даже если это как бы потом окажется, что, может быть, там эта школа не самая лучшая на свете, но это хорошая реальная школа, ну правда. Не говоря уж про музыку и все на свете, сальфеджу. При этом, как бы действовать силовым методом, плохо, потому что это, ну, просто не сработает. Ну и вообще как-то странно. Поэтому, видимо, хороший отец в этот момент придумает какие-то способы мягко туда внедрить ребенка. Но это не так просто. Что ты делаешь, когда ребенок просто говорит, нет, и все. Ты будешь ее переламывать об колено? Я уже рассказывал в подкасте, что я по дороге в школу, когда мне было 6 лет, реально, э, так сказать, писал в штаны вот, на морозе. Э, это оставило глубокий след не только на моих штанах, но и в моей душе.
0: Ну, это потому что ты боялся взрослых побеспокоить, насколько я помню. Видишь, ситуация с Тишей не такая плохая. Пока ситуация вообще супер, потому что Борзенко, с одной стороны, он понимает, для чего Тише нужно ходить в школу, и как родитель собирается его туда отправить. Пункт второй, Борзенко, я предполагаю, что понимает, что больным детям в школу ходить не надо, и то, что Тише больной не пошел в школу, прекрасно. То есть, пока мы находимся в точке просто великолепной. Вован, а у тебя был такой, что Соня говорит, типа,
2: нет, я не пойду?
0: Да, ну, такое бывало, но
2: редко довольно.
0: Ну, типа, несколько раз она просыпалась, такая, все, я никуда не пойду, типа, ни в какой сад вообще. Ну, мы такие, блин, не, все, мы идем в сад, пойдем. Вот, ну, и потом там может быть просто какое-то более затяжное прощание, а так обычно все норм. Ну, Соня очень контактный ребенок, типа, разные дети просто могут быть по-разному реагировать. Соня как бы пофиг, она вот, о чем я буду рассказывать видимо в следующем эпизоде, пошла в новый сад и просто там стала сразу со всеми играть с другой стороны я понимаю о чем ты говоришь, то есть меня в 13 лет спросили, что тебе поможет э, пойти в школу, я бы сказал, ничего не поможет, ничего не поможет.
1: Да и вот что делать в этой ситуации? Опять говоришь, что мы болеем и сколько
0: так месяц? Не, я думаю, что просто надо идти в школу. А, вот оно что. Я, ну да, но ну, в смысле, если как бы ты считаешь, что типа э, ему стоит ходить в школу, это твой ребенок, ты за него несешь ответственность, ну, Селиви.
1: Я помню, что я как-то со своим терапевтом разбирал ситуацию, что я ору на детей по утрам. Ну, в смысле, не то, что ору, но очень агрессивно себя веду, когда они не встают и опаздывают. И он мне сказал, что типа: Ну окей, а какие еще могут быть приемы, чтобы вот не доводить до такой всякой агрессии? Я сказал: Ну, вот теоретически у меня есть такой прием: типа, отдать ответственность. Я говорю: Мане, так, мань, значит, смотри, сейчас, типа девять 9 утра. Через полчаса у тебя начинается урок. Если не встанешь прямо сейчас, мы точно опоздаем. Я к тебе больше подходить, будить тебя не буду. Хочешь опаздывать, опаздывай. Все. И это работало иногда. Может быть, я попробую такой вариант? У меня появилась такая фраза коронная я говорю: образование в принципе, это привилегия. Многие люди страдают без образования. И они мечтают о том, чтобы получить образование, выучить математику и чем-то заниматься крутым в жизни. Так что я не буду настаивать. В общем, тяжелая ситуация. Спасибо, что выслушали. Это был подкаст «Первороди». Спасибо большое всем, кто слушал про мои страдания. Спасибо нашим терапевтам, доктору Владимиру Цебульскому, доктору Юрию сапрыкину младшему. Это известные... Клиника и Сапрыкин и Если вы хотите получить консультацию Какую-то, то первая Консультация бесплатная, пишите нам В Телеграм Кстати, там ничего не обновляется Никогда, это успокаивает само по себе И в наш Инстаграм, кстати, там Не выходит ни одного поста То
2: есть у вас не будет рябить в глазах Вся эта ситуация Не будет вас нервировать Александр Борзенко, спасибо, удачи Пусть все разрулится. Пусть удача сопутствует тебе в добрый путь. Да. Знаешь, главное, чтобы с улыбкой на лице и удачи, в общем, вам. Все точно будет хорошо. Спасибо большое студии Либо-Либо, редактору Андрею варзенко продюсерке Лики Кремер и продюсерке Юлии Яковлевой и нашей саунд-дизайнерке Нине Мамотиной. Можешь зайти с ним в школу и сказать, о, so beautiful school.
1: <смех> Блин, единственное, что мне нравится в этом сеансе психотерапии, что я не должен вам платить 5000 рублей в час. <смех>
0: это реально единственное, что меня примеряет с реальностью. <смех> меня, кстати, это расстраивает.